0: Wahrheit, liebe Freunde, ist, dass ein Haufen verrückter Skriptkiddies das Internet unsicher machen und das eine politische Aktion nennen. Sagen zumindest manche Leute und die Leute, um die es da geht, nennen sich oder werden genannt Anonymous und eine unbekannte Truppe der es vielleicht mal zu ergründen gilt. Und das ist natürlich ein ganz perfektes Anliegen für die Wahrheit, die ihr gerade in der Ausgabe 8, 9 oder 10 hört. Das kann ich noch nicht so genau sagen, weil zum Zeitpunkt der Aufzeichnung noch nicht ganz klar war, wie weit die Zeit fortgeschritten sein wird, wenn diese Folge veröffentlicht wird. Aber sie ist die Wahrheit und geht um Anonymous. Was natürlich erstmal ein schwieriges Konzept ist, weil das ja tendenziell eher Leute sind, die naja, anonym bleiben wollen, denkt man so. Aber tatsächlich gibt es, ähm, also ob das so stimmt, weiß ich nicht genau. Wir können es gleich klären. Ich habe den Eindruck, ein Haufen Leute, einen kleinen Haufen Leute in Deutschland, die äh, sehr agile äh, Pressearbeit machen für dieses Projekt. Und äh, einer von denen erklärt sich auch tatsächlich bereit, seine Stimme über den Äther klingen zu lassen, was mich ehrlich gesagt überrascht hat. Auch darüber werden wir gleich nochmal genauer sprechen. Aber er ist auf jeden Fall jetzt und hier bei uns zu Gast zugeschaltet. Äh, Herr, sage ich mal, Jarkil. So nennt er sich. Ähm, hallo und guten Abend.
1: Ja, danke schön für die nette Ansprache und ich wünsche auch einen guten Abend.
0: Jetzt muss ich äh, als erstes natürlich mal erklären, äh, Jarkill, der Nick, wir haben heute gerätselt, ist das eine Anspielung auf Jekyll oder ist es was anderes?
1: Nein, also ähm, ich bin ganz ehrlich, ich wollte einfach nur einen Nick nehmen, den nicht jeder hat und äh, deswegen habe ich diesen Nick genommen, äh, egal wo ich mich bis jetzt E-Mail-mäßig, chat -mäßig oder so angemeldet habe, den äh, Nick gab es einfach nicht, also ich wollte einfach nur so ein kleines Unikat für mich selber haben, Okay. also er hat keine besondere Bedeutung
0: Verstehe, verstehe, so jetzt äh, stehen wir sozusagen vor dem seltsamen Phänomen, dass, äh, dass es dieses Anonymous gibt, also diese Gruppierung, die wir vielleicht gleich noch äh, weiter äh, eingrenzen werden und mit jemandem ja. sprechen also quasi die anonyme Masse bekommt eine Stimme, wie kommt das?
1: Ich erkläre es einfach mal so, also Anonymous selber hat keine offiziellen Sprecher, keine offiziellen Presse, keine offiziellen Homepages und so weiter. Ich sehe mich selber auch nicht als Stimme von Anonymous, um Gottes Willen. Ich bin einfach nur ein Informant, der sich quasi mit seiner echten Stimme bereit erklärt, etwas von und über Anonymous zu erzählen. Und natürlich auch viel mit meiner eigenen Meinung. Weil ich kann nicht für das ganze Kollektiv reden, sondern wenn ich rede, dann muss man das halt immer so verstehen, dass ich für mich selber rede, aber auch versuche, die äh, Ziele, Interessen und so weiter von diesem Kollektiv aufzudecken. Oder halt informationsflussmäßig für die Leute rüberzubringen, die jetzt äh, nicht über Anonymous informiert sind.
0: Aber jetzt ist ja, also gefunden habe ich dich ja über den, äh, über den Weg, dass es äh, in, in zwei Blogs gibt: eins bei Tumblr, eins sozusagen eine eigene Webseite und die lesen sich beide so, als seien es sozusagen die deutschen Anonymous-Presseblogs. Also das wirkt ja nach draußen schon ein bisschen den, den Eindruck, als sei das sozusagen eine mehr oder weniger offizielle oder vielleicht auch einzige ähm, Institution, die dafür Anonymous spricht.
1: Ähm, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, dass sich das so liest, aber wie gesagt, wir haben halt nicht dabei geschrieben, dass das jetzt, sonst würden wir dabei schreiben, se, se, äh, also die offizielle Anonymous News Germany Seite oder Blog. Ähm, es, gibt halt, es gibt halt viele Seiten, die das Logo von Anonymous tragen. Es gibt ja auch in Amerika Your, An Your Anonymous, das ist auch äh, ziemlich groß, hat auch, sage ich mal, auf Twitter über 50.000 Follower. Ähm, wie gesagt, das sind einfach nur reine Informationsseiten und wir möchten halt selber nicht als irgendwie offizielle Quelle agieren, sondern einfach nur Informationen weitergeben.
0: Aber seid ihr, seid ihr dann quasi Teil von Anonymous oder musste man dann eher sagen, ihr seid Leute, die Anonymous irgendwie cool finden und darüber berichten, aber auch keinen Zugang zu ja was auch immer da im Inneren passiert haben?
1: Äh, sowohl als ob, also wir sind Teil von Anonymous, wir tragen natürlich auch selber die Maske, wir sind Anons, äh, wir sind aber neutral in der Hinsicht, also wir beteiligen uns nicht an irgendwelche Operationen von diesem Kollektiv, ähm, wir hätten in Anführungsstrichen auch nicht mit, wenn da irgendwas passiert, sondern äh, wir sind einfach nur connected zu den Anons, die sich an solchen Projekten beteiligen und äh, die auch Interesse daran haben, dass ihre Projekte oder ihre Operationen äh, informativ weitergegeben werden, gerade über solche anonymen Newsdienste, wie wir sie betreiben.
0: Das heißt also, ihr selber habt nichts angestellt, was man möglicherweise als äh, Hack bezeichnen könnte, aber ihr kennt Leute aus erster Hand, äh, mit die, das, die sowas machen.
1: Ja, das ist auch als Newsdienst äh, unvermeidlich. Also man kann es quasi so als anonymen Journalismus sehen.
0: Das ist also dann auch sozusagen Teil des Programms, dass du jetzt zum Beispiel hier sprechen kannst und dann sagen, keine, keine strafrechtlich relevanten Dinge getan hast, aber jemanden kennst, der das getan hat.
1: Ja, richtig. Jetzt, also ich, was, was heißt, äh, Entschuldigung, dass ich nochmal einhacke, ja. was heißt kennen, also jegliche Leute, mit denen ich Kontakt habe, die sowas machen oder sowas schon mal gemacht haben, äh, sind für mich selber anonym, wir kennen uns untereinander nicht, äh, wir lesen nur unsere Nicknamen und was die Leute schreiben, also mehr ist es im Endeffekt nicht.
0: Da stellt sich jetzt die andere Frage, ähm, äh, womit ich mir natürlich ein bisschen selber ins Bein schieße, warum sollte ich denn jetzt überhaupt mit dir reden, also sagen, in, inwieweit ist das, was du mir heute erzählen wirst, tatsächlich äh, äh, gewichtig?
1: Äh, da kann ich dir leider keine Garantie geben. Das muss immer jeder selbst für sich entscheiden, welche Quelle er als äh, seriös oder halt auch als informativ ansieht. Ähm, sagen wir einfach mal so, du kannst dir deine eigene Meinung darüber bilden und wenn du sagst, äh, das, was ich sage, das passt mit dem, was du an Informationen hast äh, oder stimmt halt überein, kannst du ja für dich selber auch sagen, ja, der Junge, der erzählt halt das Richtige, ja, oder ich sag mal in Anführungsstrichen, was ist heutzutage oder was ist in der Hinsicht das Richtige? Ähm, ich sag einfach mal so: vertrau mir einfach.
0: <lacht> Famous last words, just trust me. Ähm, right. Jetzt ist es ja so, dass, äh, also im Prinzip, ähm, also weiß man schon, hat man auch jetzt gerade mal gelernt, im Prinzip kann sozusagen jeder das Logo hernehmen und sagen so, Pass auf, Alter, ich bin Anonymous und was ich hier ins Netz schreibe, das ist äh, Anonymous und überhaupt, gibt es einen Weg, wie man äh, Gute von schlechten Anonymous-Quellen unterscheiden kann oder gibt es sowas überhaupt? Also sagen Leute, die Anonymous quasi faken und wenn ja, was bedeutet das eigentlich?
1: Ähm, wie gesagt, gerade weil es ja keine offiziellen Mitglieder oder sonstiges gibt, äh, gibt es auch so gesehen keine Fakes. Äh, jeder kann halt, wie du schon selber gesagt hast, das äh, Logo nehmen und daraus, sage ich mal, ein Video basteln oder eine Nachricht, um seine eigenen Interesse in Anführungsstrichen durchzusetzen. Ähm, das Einzige was die Masse des Kollektivs selber machen kann, sich von solchen Sachen äh, zu distanzieren öffentlich, wenn äh, jetzt irgendwelche Fails laufen, wie zum Beispiel Operation Facebook, wo halt gesagt worden ist, äh, am 5. November wird die Seite halt vom Netz genommen, was aber Schwachsinn ist. Wieso? Ähm, allein schon von der Logik her, äh, Facebook ist ziemlich groß, also dort sind ziemlich viele Leute angemeldet, Facebook hat äh, nach meinen Informationen mehr als 60.000 bis 70.000 Server, also man bräuchte da schon ja, man bräuchte dafür schon halb Deutschland, um da überhaupt irgendwas ausrichten zu können.
0: Wie sind dieses Gerücht überhaupt entstanden?
1: Das ist eine gute Frage. Natürlich weiß man <lacht> auch nicht, wer...
0: Okay. Dann, lass, dann lass, lass mich anders stellen. Wo hast du denn zum ersten Mal davon gehört?
1: Uh, zum ersten Mal habe ich selber davon gehört, als ich morgens aufgestanden bin und ich eine E-Mail bekommen habe, so nach dem Motto, schau dir diesmal an und uh, was hältst du davon? Dann habe ich mir das Video angeguckt, was mittlerweile schon uh, mehr als 20.000 Klicks hatte. Uh, ja, und habe mir dann gedacht, okay.
0: So, ähm, das heißt jetzt sagen, also nach deiner Maßgabe ist das, ist das Quatsch, aber heißt das, dass es das nicht passieren wird? Oder heißt es, das, dass es quasi du und die Leute, die du bei Anonymous kennst, sagen, das ist Quatsch?
1: Ich, also ich... Ich äh, für mich persönlich selber kann halt nur sagen, die Leute oder die vielen Leute, die ich kenne, die selber anderen sind, äh, die halten das auch für Quatsch. Oder
0: Hallo? Ja, das Problem, wenn man mit anonymen Leuten spricht, ist, dass sie manchmal wegbrechen. Ich weiß nicht, ob wir ihn gleich noch wiederbekommen. Aber auf jeden Fall ist die Verbindung jetzt erstmal eher so, hm, mal kurz chatten. So, wo waren wir denn gerade stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben bei, äh, ah, wir waren bei der 5. November nochmal stehen geblieben und es ging darum, dass ich dich gefragt habe, ob, ähm, also ob du und die Leute, die du bei Anon kennst, das für Blödsinn halten und dann nicht mitmachen werden, ob das mhm. bedeutet, dass dann nichts passiert tatsächlich, dass dann nichts passieren wird oder ob es sozusagen, ob ihr nur ein Flügel seid und es möglicherweise dann doch irgendwie einen
1: Angriff auf Facebook geben wird. Okay, ähm, die, ich sag mal so, die Masse an Leuten, die ich kenne, die halten das ebenso für Schwachsinn, weil wir selber nutzen ja auch äh, teilweise Facebook als Kommunikationsplattform. Ähm, und ich sag mal für mich selber, warum sollte ich eine Kommunikationsplattform angreifen, die ich selber auch nutze, um, äh, sag ich mal, meine Botschaften an den Mann zu bringen. Also das vorweg gesagt. Äh, es könnte natürlich was passieren, wenn es da jetzt genug Leute aus anderen Ecken gibt oder halt Anons, die äh, das befürworten, dass Facebook, sag ich mal, jetzt äh, gehackt, gedidos oder was auch immer werden soll. Äh, kann natürlich was passieren. Kann ich jetzt selber nicht sagen, ob da jetzt was passiert oder nicht. Ähm, aber soweit ich weiß, hat sich halt der Großteil in Deutschland, zum, also jetzt der Großteil aus Deutschland, was Anons betrifft, hat sich davon distanziert und gesagt, nein, äh, das ist halt nicht unser Ding. Wir halten davon Abstand. Ähm, also es ist
0: ja Deutschland sagen, also gerade was Facebook angeht, nicht das Maß aller Dinge. Habt ihr Kontakt zu den internationalen
1: oder zu anderen internationalen Anons und hab da, willst du auch, was da abgehen wird? Äh, rein aus der Transparenz sage ich, ich habe auch Kontakt mit den inter internationalen Newsdiensten, gerade mhm. auch mit denen, die, äh, sage ich mal, das Zehnfache an Followern haben, was jetzt unsere, was jetzt unsere Accounts haben. Ja. Ähm, die sehen es halt genauso. Okay. Es, es, es gibt ja auch mittlerweile genug Anti-Videos, wenn ich es mal so nennen darf, äh, die das quasi widersprechen, dass Facebook nicht gehackt wird, sondern äh, dass Operation Facebook jetzt im Endeffekt einfach nur eine Aufklärungskampagne ist gegen den schlechten Datenschutz von Facebook, wo sich, wo sich die Leute halt bei uns informieren können, äh, was wir zum Thema Datenschutz quasi an Informationen für die Leute übrig haben, äh, damit die Leute in Anführungsstrichen auch gewarnt sind, was äh, jetzt Data Mining etc. angeht. Mhm. Okay, jetzt haben wir äh, über das gesprochen, worüber ich ganz zum Ende eigentlich hinkommen wollte,
0: <lacht> okay. was, ich, was ich sehr schön finde. Äh, ich möchte deswegen nochmal kurz zum Anfang kommen, äh, weil das auch äh, ja, jetzt schon anklang, dass wir über diesen, diesen seltsamen Korpus geredet haben. Ähm, es ist klar, Anonymous ist, also, beziehungsweise es ist nicht klar, das habe ich so gelernt, Anonymous sozusagen ist ein loser Zusammenschluss von Leuten, die ja im Prinzip darin besteht, dass die sich denselben Namen geben und so grob in eine Richtung unterwegs sind.
1: Wie würdest du die Frage beantworten, wer ist Anonymous eigentlich? Ähm, die Frage, die würde ich beantworten, dass wir alle sind und dass wir niemand sind. Also wir sind alle und niemand. Also united as one and divided by zero.
0: Und wenn du aber sozusagen jemand beschreiben würdest, was ist Anon oder Anonymous und was ist der
1: Eindruck in der Welt, den hinterlässt? Also man kann das ja schon irgendwie zusammenfassen. Richtig. Also was den Eindruck der einzelnen Meinung der Menschen angeht, kann ich natürlich nicht wissen. Also jeder denkt natürlich anders darüber, wäre langweilig, wenn es äh, jetzt jeder toll oder wenn es jeder schlecht finden würde. Ähm, also ich persönlich sage einfach, wir sind die Saat, die äh, von den Regierungen oder vom System gesät worden sind, und wir wachsen jetzt.
0: Und womit? Also
1: gibt es, gibt es ein Ziel? Ja, es gibt, natürlich, es gibt natürlich in der Hinsicht eine Menge Ziele, deswegen gibt es ja auch die Operation, um gewisse Ziele oder Veränderungen anzusprechen, aber letztendlich äh, können halt, sage ich mal, die Ziele oder äh, die Interessen, die durch solche Operationen, die gemacht werden, äh, können einfach nicht vertreten werden, also es ist meiner Meinung nach eine unendliche Geschichte, die immer weiterleben wird. Das heißt, es gibt sozusagen, es gibt keinen Punkt, wo Anonymous möglicherweise sagen würde, so, okay Leute, jetzt haben wir es geschafft, jetzt ist Schluss. Nein, den Punkt wird es nie geben, meiner Meinung nach. Äh, wie andere darüber denken, wie gesagt, kann ich nicht sagen, aber ich kann halt für mich und für die Leute sprechen, mit denen ich mich tagtäglich unterhalte. Okay, Ich würde sagen, äh,
0: wir setzen das ab jetzt als gegeben voraus sozusagen, also wir sagen es jetzt nochmal ganz deutlich, ähm, wenn Jarkel hier in diesem Podcast, in diesem Interview darüber spricht, ähm, was über muss zu sagen ist, sagt er das als seine Meinung und vertritt auch die seines sozialen Umfeldes, nenne ich das jetzt mal. Richtig. Ähm, damit wir das sozusagen nicht, äh, nicht jedes Mal mit dazu sagen müssen, sonst wird er das Interview wahrscheinlich nochmal doppelt so. Ja, genau, richtig. <lacht> Wir haben jetzt also gerade festgestellt, es wird Anonymous immer geben, zumindest wenn es um die Motivation geht. Also sagen, es wird, es wird nicht an Motivation mangeln. Wenn man das jetzt versucht, um
1: so ein bisschen einzusortieren, würdest du sagen, die kämpfen für eine bessere Welt? Äh, jein. Also was heißt bessere Welt? Also wir kriegen, also man kriegt natürlich als Arnon immer halt äh, dieses Argument oder ich nenne es mal Argo oder an dieses möchte gerne Argument vor den Kopf geknallt, dass man eigentlich nur ein Weltverbesserer ist oder sein möchte. Mhm. Ähm, ja, natürlich gibt es Operationen, wo jetzt halt viel Weltverbesserung oder auch Verschwörungstheorie oder Aufdeckung davon hintersteckt, keine Frage. Aber ich für mich persönlich kann einfach nur sagen, ich möchte was bewegen. Und es gibt viele Sachen, die halt in der Welt falsch laufen. Das hat auch jetzt meiner Meinung nach nichts mit Weltverbesserung zu tun. Es sind einfach Dinge, wie zum Beispiel jetzt dieser große Protest, wo tausende von Leuten auch hier in Deutschland auf die Straße gehen. Und gerade wenn so viele Leute sowas machen, dann sollte man auch wissen, dass irgendwas falsch läuft und dass man dagegen was machen muss. Oder machen sollte. Aber du würdest sozusagen nicht eine bessere Welt sagen, sondern eine andere. Ähm, eine andere Welt,
0: richtig. Jetzt, ähm, dann sag doch mal, vielleicht, um, vielleicht wird es dann greifbarer: gibt es ein Beispiel, wo du sagen würdest, okay, das ist, äh, das ist eine Operation gewesen, die ist super?
1: Hart gesagt, da gibt es zu so viele Operationen. Also ich persönlich fand jetzt äh, Oppression Syria, also halt was in Syrien gelaufen ist durch die Schlachtung der eigenen Bürger, äh, des Regimes und so weiter, fand ich halt äh, sehr gut, dass da mitgemacht worden ist. Also ich spreche jetzt nicht für das Defacement von irgendwelchen äh, Webseiten, sondern allgemein, äh, dass Anonymous halt die Leute, die dort äh, leiden oder jetzt immer noch le also leiden und geleitet haben oder gelitten haben, besser gesagt auf Deutsch, äh, das halt unterstützt wird. Oder genauso wie jetzt vor einiger Zeit dieser große Sturm in Amerika war, wo jetzt auch viele Leute ihre Wohnung oder ihr Haus verloren haben. Da gab es eine Operation Feed the Homeless, wo den Leuten Essen gespendet worden ist seitens Anonymous. Also das sind jetzt Operationen, wo ich sagen würde, Daumen hoch. Jetzt ist aber sind aber das nicht die Operationen, für die Anonymous bekannt geworden ist, sondern da geht
0: es genau um diese Netzsachen. Ist, ja. so, ist es so, dass da, dass da ein Zerrbild entstanden ist und Anonymous
1: eigentlich sozusagen eine wohltätige Organisation ist und das Netz nur einen kleinen Teil abnimmt? Also Organisation ist bei Anonymous äh, immer falsch, weil, wie gesagt, es gibt natürlich Leute, die sich innerhalb dieser Operationen gegenseitig organisieren. Ohne Planung und Organisation kann es ja logischerweise auch nicht laufen. Aber das Kollektiv allgemein ist keine Organisation. Ähm, um jetzt darauf zu sprechen zu kommen, also meine persönliche Meinung ist, Leider kommt man nur mit diesen Hacking- oder DDoS-Geschichten äh, mittlerweile in die Nachrichten, weil ja auch das Internetzeitalter momentan gegeben ist. Äh, Web 2.0, um es mal anzusprechen, worüber die Medien ja auch viel berichten. Ähm, aber ich würde mich zum Beispiel persönlich darüber freuen, wenn man mit solchen Operationen, äh, wie jetzt zum Beispiel... Occupy Wall Street, wo ja Anonymous auch mitwirkt, also um das jetzt klarzustellen, es wurde nicht von Anonymous erfunden, entwickelt und so weiter. Es ist einfach nur, dass Anonymous als Bewegung dort selber mitwirkt, um die Leute zu unterstützen, die demonstrieren gehen. Mhm. Dass, solche, dass solche Sachen viel mehr geschätzt werden. Es sind halt reelle Sachen und nicht diese virtuellen Sachen. Aber die finden ja trotzdem statt. Die finden trotzdem
0: statt. Richtig. Ich, ich, wir müssen jetzt auch drüber reden, weil das sozusagen natürlich für jemand, der der Nönemus sozusagen nur von außen kennt, die Dinge sind, die ihm am ersten ans, ans Ohr getroffen sind. Ähm, nehmen wir mal ein Beispiel aus Deutschland. Die GEMA ist ja äh, demaskiert worden. Mhm, ja. Und äh, eingebrochen worden auf eine Art und Weise, wo man sich schon die Hand vors Gesicht schlägt, aber immerhin ist es passiert. Mit welchem Ziel passiert sowas? Also was soll damit erreicht werden?
1: Ähm, gut, also das ist jetzt von der Splittergruppe gruppe Ponies ausgegangen. Ähm, also ich kann, ja, wie soll ich das am besten beschreiben? Äh, also ist, im Endeffekt ging es darum, dass halt die ganzen Videos, die auf YouTube laufen, von der GEMA ja äh, blockiert oder halt gesperrt worden sind, weil es die GEMA einfach nicht auf die Reihe bekommt, mit YouTube vernünftig zusammenzuarbeiten, gerade was äh, diese Künstler angeht, wenn sie ihre Videos dort reinstellen und halt im Endeffekt dann doch sagen, weil die GEMA steht ja so gesehen über den Künstlern, die bei der GEMA mit drin sind äh, und wenn die Künstler dann sagen, ja, wir stellen jetzt ein Video rein oder da wurde ein Video reingestellt, wir wollen es aber im Endeffekt doch nicht, also sperrt das mal wieder. Also da, ich bin jetzt in den Thema auch nicht zu 100% eingearbeitet. Ich habe es halt nur äh, über Ecken und Kanten mitbekommen. Ähm, also dieser Hack, der da stattgefunden hat gegen die GEMA, das Sehe ich persönlich erstens nicht als script hack Also es war ja kein DDoS oder Sonstiges. Mhm. Dort wurde ja es wurde ja über das Internet in, ins Intranet von der GEMA eingebrochen, was für mich persönlich schon eine Kunst ist. Und die Leute, die es durchgeführt haben, hatten auch ein ziemlich hohes Know-how dafür, äh, um jetzt mal auf die anony Ponys sprechen zu kommen. Ja. Ähm, was sie jetzt endlich selber damit äh, bewirken wollten, äh, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Äh, es sollte einfach nur eine klare Botschaft gesetzt werden, dass die GEMA ja dass die GEMA halt was ändern soll weil die GEMA die tritt als sehr starke Präsenz für sich selber auf ist aber sehr unstrukturiert also wir haben da auch interne Informationen von Künstlern die bei der GEMA sind mit denen ich auch Kontakt habe äh, die mir genau das erzählt haben was man allgemein im Internet liest dass die GEMA äh, dass der GEMA quasi bestimmte Künstler egal sind und H Künstler die schon länger dabei sind oder bekannter sind halt einen Sonderstatus genießen und äh, ich denke mal durch diesen Hack das war auch die Botschaft erstens dass diese YouTube Videos freigegeben werden weil ja auch eine Menge dabei ist wo man es halt nicht verstehen kann warum diese Videos jetzt gerade geblockt sind und dass die GEMA einfach mal jeden Künstler als gleichwertig ansieht.
0: Okay. Ähm, glaubst du denn, dass dieser Hack was bewirkt hat?
1: Ja, also die Wirkung, die kann man halt immer aus verschiedenen Winkeln betrachten. Ich denke mal schon, ich denke mal schon dass der GEMA damit gezeigt worden ist, Leute, also halt, ja, ich sag mal so, der GEMA wurde quasi ein Stoppschild gezeigt nach dem Motto, so nicht weiter, aber ähm, was jetzt Veränderungen betrifft, hat man natürlich leider noch nichts gemerkt, dass der GEMA jetzt selber gesagt hat, oh, wir wurden jetzt von den bösen Anons gehackt und wir müssen da jetzt was ändern. Ähm, also ich würde einfach mal sagen, der GEMA wurde einfach gezeigt, äh ja, wie soll ich das am besten beschreiben? Da, da komme ich leider immer so ein bisschen aus dem Konzept, was, was die Wirkungssache angeht. Weil, wie gesagt, die Wirkung liegt auch immer im Auge des Betrachters. Ne? Der eine wird sagen, ja super, die GEMA scheiße, habt ihr super gemacht. Der andere sagt, ja, warum habt ihr die GEMA gehackt? Ich bin ja selber Künstler und finde äh, das wiederum scheiße, auf Deutsch gesagt. Ähm, also ich würde es ich einfach mal so aus meiner persönlichen Meinung sagen, es hat einen. Es hat in dem Feld was gebracht, dass es in, groß in den Medien war und dass die Leute, die nicht wissen, warum die GEMA gehackt worden ist, äh, sich darüber informiert haben, warum das passiert ist. Und dadurch kommen sie natürlich auch nicht immer nur an die Pro-GEMA-Informationen, sondern auch an die Contra-GEMA-Informationen. Und das ist äh, letztendlich auch immer das Ziel durch solche Hacks oder äh, Cracks. Also das, sagen, das Ziel ist immer, Aufmerksamkeit zu erregen und die auf das Thema
0: zu lenken. Ja, genau Richtig. Wie läuft denn so eine Vorbereitung für so einen Hack eigentlich ab? Also wie muss man sich das vorstellen? Ist es so, dass es irgendwo Leute gibt, die, die, die sagen so, ach, guck mal, da, da gibt es ein schönes Ding und wir haben es aufgemacht, lass mal irgendwas daraus machen. Oder ist es umgedreht, dass ihr sagt, okay,
1: folgendes Ziel brauchen wir jetzt mal? Also ich persönlich war noch nicht bei irgendwelchen Planungen oder Vorbereitungen von solchen Hacks dabei, weil das halt immer, äh, gerade äh, bei dieser Splittergruppe Anony Ponys, weil das unter den Leuten selber läuft. Ich weiß noch nicht, wie viele Leute jetzt oder dabei sind. Also die haben sich ja mittlerweile auch aufgelöst, also haben sie mhm. öffentlich bekannt gegeben. Ähm, ich denke mal, da wird auch schon viel Recherche hinterstecken. Also... Die Planung ist jetzt nicht mal eben so gemacht, wo, wo gesagt wird, ja, wir finden die GEMA nicht toll, wir hacken die jetzt einfach, sondern äh, dass da viel Recherche hintersteckt, dass äh, sich die Hacker in Anführungsstrichen darüber informieren, äh, was die GEMA falsch macht und warum es die GEMA überhaupt gibt und äh, dass daraus das Resultat geschlossen wird, wir müssen jetzt was gegen die GEMA unternehmen. Wie legal ist das denn, was, was da gemacht wird? Also, <lacht> ja, nach deutschem Recht natürlich illegal. Äh, also das Computersabotage ist eine Straftat, um es mal so auszudrücken.
0: Aber habt ihr euch sozusagen da mal Gedanken gemacht oder, oder gibt es da Überlegungen oder vielleicht sogar Pläne, irgendwie,
1: was passiert, wenn man da erwischt wird? Also wisst ihr,
0: wie viel man dafür kriegt?
1: Äh, ja, natürlich. Also ich persönlich ähm, hatte ja auch aufgrund meiner Ausbildung, die ich damals hatte, war ich auch auf einer IT-Schule, wo ich Internetrecht hatte äh, oder allgemein, was jetzt Computersabotage und so weiter angeht. Natürlich stehen da hohe Geld- und Gefängnisstrafen drauf, ähm, aber ich denke mal, das ist hier in Deutschland, ist es den Leuten egal, die sowas machen, weil äh, es, gibt ja gewisse, es gibt ja gewisse Dienste, mit denen man sich anonymisieren kann und wenn man so die Statistik betrachtet, was die Hacks angeht, um jetzt mal auf die Splittergruppe Lulzack äh, zu sprechen zu kommen. Äh, in Amerika und England wurden ja ziemlich viele Anons- und Lulzack-Mitglieder verhaftet aufgrund von den paypal hack äh, sprich Wikileaks. Und hier in Deutschland ist die Statistik so, ja, dass da eigentlich niemand verhaftet worden ist. Wie, kannst du das mal kurz
0: genau erklären für alle, die es nicht auf dem Schirm haben? Wie sind die Lulzack-Mitglieder äh, erwischt worden?
1: Ähm, also vor kurzem gab es ja halt die Pressemitteilung oder die Medienmitteilung, dass welche erwischt worden sind, die halt einen VPN-Dienst genutzt haben, der die Daten äh, an die Polizei weitergegeben hat. Also äh, HideMyS nennt sich dieser VPN-Dienst. Und es gab natürlich auch viele Unwissende, die jetzt gerade bei dem PayPal-DDoS mitgemacht haben, die einfach ohne Anonymisierung äh, dort mitgefeuert haben, was natürlich für die Leute selber fatal ist.
0: Das heißt, um das mal zu erklären, die haben sagen, sich an so einer DDoS-Attacke so DDoS beteiligt, die ja, wenn ich richtig informiert bin, funktioniert die so: man lädt sich einfach ein kleines Programm auf seinen Rechner und das macht dann für einen damit.
1: Ja, richtig ausgerückt, genau. Also man lädt sich ein Programm runter, da gibt es ja halt äh, eine Vielfalt an Programmen, die man sich runterladen kann. Äh, dort gibt man einfach nur die IP-Adresse oder die URL rein, äh, ein und drückt einfach auf Feuer.
0: Und äh, dann kann das natürlich nachverfolgt werden. Jetzt ist es ja so, äh, ich habe bei der Kontaktaufnahme mit dir, war ich schon äh, relativ überrascht, äh, wie, wie, wenig, äh, wie wenig da sozusagen auf anonyme Kommunikation und Verschlüsselung äh, Wert gelegt wird. Also du hast einen Nickname, aber die sozusagen, wir reden jetzt über Skype, was zugegebenermaßen irgendwie im Audio vielleicht auch schwierig ist. Aber wir haben ganz normal gemailt ohne PGP. Ähm, es gibt einen Twitter-Account und so hast du persönlich gar keine
1: Angst, äh, erwischt zu werden? Ähm, ja, das geht jetzt natürlich auf das Motto hinzu, mitgehangen. Ja, Ja, Mitgegangen, mitgehangen, mitgefangen, wie auch immer. Äh, also ich persönlich beteilige mich ja, wie gesagt, nicht an solche Aktionen. Ich gebe einfach nur die Information weiter. Ähm, wenn jetzt, sage ich mal, irgendwie ein Polizeibrief ins Haus klattert, dass ich da irgendwie als Zeuge geladen bin, weil ich ja Kontakt zu, äh, zu den Leuten habe, die sich an solchen Hacks beteiligen, dann mache ich einfach von meinem Zeugnis Verweigerungsrecht bra äh, brauchen und fertig. Also Gebrauch.
0: Naja, also wenn man sich so die jüngere Geschichte äh, anguckt, wird es ja, ja eher passieren, dass sie, die, die Wohnungstür eintreten, einfach mal alle Rechner mitnehmen.
1: Ja, gut. Äh, Bist das du auf kann so einen Fall vorbereitet? Ja, da bin ich auch natürlich auch vorbereitet. Also ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich nicht anonymisiert ins Netz gehe. Äh, und diesen Mail-Dienst, den ich nutze, mit dir, über den ich mit dir geschrieben habe, äh, ist zwar jetzt nicht PGP-verschlüsselt, aber äh, ja, man kann halt nicht nachvollziehen, von wem die E-Mail gekommen ist, um es jetzt mal auf Deutsch zu sagen. Mhm. Ähm, kannst du sozusagen, für, also
0: was mich wundert ist sozusagen, dass es auf eine sehr beiläufige Art und Weise passiert. Und ich dachte von dem allem, was du jetzt erzählt hast, dass es ja möglicherweise auch... Ein Thema für Anonymous sein könnte, ähm, sagen die Art und Weise, wie man sicher kommuniziert, zu verbreiten. Habt ihr auch so einen pädagogischen
1: Anspruch oder eher nicht? Ähm, ja, das ist wieder so 50-50, also was den pädagogischen Anspruch betrifft. Äh, ich kann darauf hinweisen, dass es von äh, dem Kollektiv, also von Anonymous selber halt, gibt es genug Videos oder halt auch Texte, die erklären, wie man sich im Internet anonymisieren kann. Äh, egal, ob es jetzt halt einfach nur surfen, chatten oder halt jetzt hier skypen ist. Wie ist es? Äh, kannst du kurz sagen, also sagen dein, dein
0: persönliches Portfolio an Sicherheits- und Anonymisierungsdingen im Netz, was würdest du den Hörern
1: nahelegen, wie bewegt man sich da gut? Also die beste Anonymis Anonymisierung, schweres Wort, äh, beginnt selbst bei einem Kopf. Also es geht einfach nur darum. Egal mit wem man schreibt, egal wie nett jemand ist, einfach keine persönlichen Daten offen zu offenzulegen. Äh, deswegen nimmt man sich ja einen Nickname, also ein Pseudonym und agiert unter diesem Pseudonym. Äh, man kann es natürlich jetzt auch noch erweitern, indem man seine IP verschlüsselt oder halt verschleiert durch einen VPN-Dienst oder einen Proxy-Server. Ähm, was ich natürlich jetzt nicht immer mache. Wie gesagt, wenn ich einfach so normal surfen gehe, ich, ich nutze ja meinen Computer auch als nicht-Anonymous, äh, wenn ich mal irgendwelche Arbeiten mache, äh, was Schreiben und so weiter betrifft oder irgendwelche Recherchen zu irgendwelchen Artikeln. Ähm, ja und dann, wie gesagt, also es, es ist immer mehr der Mensch, der hinter dem Computer sitzt, der was aus äh, dieser Anonymisierung selber machen sollte. Also das Wichtigste ist, einfach nur keine persönlichen Daten von sich preisgeben, egal mit wem man schreibt. Okay, aber äh, trotzdem noch auf die technische Seite zurückzukommen? Was nutzt du da? Ähm, also ich persönlich, ja, was nutze ich <lacht> Also wenn ich jetzt dubiose Seiten besuche oder halt Seiten, denen ich selber nicht vertraue, nehme ich ganz normale proxy Chains, change Shanes, ja doch, Shanes passt besser. Ähm, ich sollte gleich mal wieder eine Zigarette rauchen, merke ich. <lacht> okay, äh, also wo ich hinter mehreren Proxyservern sitze, um jetzt auf der Seite halt meine Informationen zu kriegen, ohne dass ich jetzt äh, in der Gefahr laufen muss, dass das irgendein Honeypot äh, von irgendeiner Regierung ist. Äh, wie, viele, wie viele Proxys hast du da in so einer Kette? Ja, das kommt natürlich immer darauf an, welche Seite ich da besuche. Äh, ich bin jetzt auch nicht der Mensch, der jeden Link anklickt, äh, anklickt den er geschickt bekommt. Mhm. Ähm, also ich sag mal so, damit es jetzt nicht zu langsam wird, wären es maximal drei bis vier Proxys, die äh, ziemlich irgendwo weit im Ausland stehen. Und äh, die richtest du quasi von Hand ein oder gibt es da ein Programm für? Also da gibt es eine Menge Programme für, wo man halt mehrere Proxyserver einrichten kann, die sich dann alle untereinander verbinden oder sogar tunneln. Kannst du da eins sagen? Äh, nennt sich Proxy Agent. Proxy Agent. Ähm, spielt Thor eigentlich eine Rolle? Äh, Tor spielt natürlich auch eine Rolle, obwohl man bei Tor, persönlich, also meine persönliche Meinung, jetzt wieder so äh, aufpassen sollte, weil die Exit-Notes, über die man halt rauskommt bei Tor, die können natürlich auch äh, von der Regierung oder von irgendeiner Einrichtung, die deine Daten haben, will geschillt werden. Ähm, Tor selber würde ich als sehr anonym bezeichnen, aber es geht letztendlich immer um die Exit-Notes, über die man letztendlich irgendwo rauskommt, äh, an dem Ziel, wo man halt hinsurfen möchte, in Anführungsstriche. Aber der Exit-Note äh, weiß ja nicht, woher du kommst. Ja, richtig, aber der Exit-Note kann immerhin noch das mitloggen, was du halt an Seiten besuchst und so weiter. Okay, und das, das ist ja schon zu viel, Aha. auch wenn der sozusagen gar nicht wissen kann. Ja, ich sag mal so, wenn man jetzt Tor benutzt oder halt äh, den Tor-Browser im Zusammenschluss mit Vidalis, äh, steht ja auch auf dieser auf dieser Hauptseite, wenn man den Browser jetzt auf hat, die Server loggen nicht mit und ich denke mal, der Normalbürger, der sich darüber jetzt keine Gedanken macht, der geht davon aus, dass auch nicht mitgeloggt wird und dass da jetzt irgendwelche in Anführungsstrichen bösen Leute sind, die da irgendwelche Logging-Exit-Notes aufstellen. Jetzt ist es ja so, du hast auch gerade schon gesagt, die Anonymität
0: beginnt im Kopf. Wenn du Sachen für Anonymous machst, ist denn das in deinem sozialen Umfeld geheim, also sagen in deinem in deinem nicht anonymous Umfeld, also wissen das zum Beispiel keine Ahnung deine Freundinnen, deine Eltern?
1: Also ich sag mal, wenn man mit einem Partner zusammenwohnt, kann man es auch schwer vor dem Partner verbergen, weil er ja äh, mitkriegt, was man letztendlich am Computer macht und auch auf dem Monitor sehen kann, äh, wenn da jetzt irgendwelche Anonymous-Logos äh, als desktop hintergrund zum Beispiel sind, äh, redet man natürlich auch mit dem Partner darüber. Was jetzt das andere Umfeld angeht, also gute Freunde, Familie und so weiter, äh, da halte ich mich persönlich natürlich mal ein bisschen bedeckt, weil erstens möchte, möchte ich es niemandem auf der Nase binden und zweitens, äh, wenn jetzt jemand über das Thema selber spricht, dann redet rede ich immer so mit, als wenn ich selber nicht dazugehöre oder mich dazuzähle.
0: Wie ist es innerhalb von Anonymous? Also gibt, es, also gibt es auch, jetzt mal abgesehen davon, von den Veranstaltungen, wo Leute mit derselben Maske rumlaufen, ähm, trefft ihr euch auch so oder ist die Kommunikation
1: eigentlich ausschließlich über das Netz? Ja. Ähm, Yeah, Wenn es um solche Internetgeschichten geht, also die meisten Leute, die kenne ich halt nur aus dem Netz. Ich habe natürlich auch ein paar vertraute Leute, die ich auch unter der Maske herkenne, mit dem ich allerdings äh, halt demonstriere gehe, um hm. jetzt die Occupy-Geschichte anzusprechen. Also ich denke mal, es gibt eine Menge an uns äh, oder halt, ich nenne es jetzt einfach mal Gruppen, die halt regelmäßig was zusammen machen und sich auch persönlich kennen, also nicht nur mit Maske. Also sagen, das, aber dann sagen Leute, die sie wahrscheinlich eh so kennen oder die gemeinsam
0: die Idee toll gefunden haben. Ja, genau, richtig zum Beispiel. Hältst du es denn für, für möglich, dass es sozusagen in deinem Umfeld jemand gibt, der genau wie du bei Anonymous mitmacht, aber es sozusagen dir nicht sagt und ihr euch quasi möglicherweise beide über das Thema unterhaltet, ohne zu wissen, dass ihr dazugehört,
1: beide? Ja, also darüber mache ich mir sehr viel Gedanken, weil ich auch äh, viele Leute kenne, die sich halt äh, gerade in der Richtung solche kritischen Gedanken machen, was das System, Regierung und so weiter angeht, äh, wo ich mir dann denke, ja, ist der jetzt auch dabei oder ist er nicht dabei? Aber wie gesagt, da liegt auch so ein bisschen die Spannung drin, dass man mit solchen Leuten redet und im Hinterkopf quasi hat, der könnte jetzt dazugehören. Würdest du denn also jetzt Leuten empfehlen, bei Anonymous mitzumachen? Nein, also ich würde nie eine persönliche Empfehlung aussprechen. Ich kann immer nur sagen, dass sich die Leute, die nicht wissen, was Anonymous oder wer Anonymous ist, sich darüber einfach nur informieren und für sich selbst entscheiden, ob sie so eine Bewegung in Anführungsstrichen toll finden oder ob sie sich davon einfach distanzieren.
0: Nein, nee, das, das meine ich nicht, sondern ich meine eher sozusagen, also wir nehmen an, da ist jemand, der sich mit dem Thema beschäftigt hat und der sozusagen der das möglicherweise auch grundsätzlich sympathisch findet, der fragt dich jetzt, hör mal, soll ich mich da jetzt engagieren oder würdest du mir eigentlich
1: raten, lass lieber die Finger davon und mach was anderes? Das ist für mich persönlich eine schwere Frage. Ähm, also, ich würde ihm klipp und klar sagen, dass er sich da erstmal informativ einarbeiten sollte und dann, also ich würde, wie gesagt, ich würde es nicht, ich würde nicht sagen, ja, du sollst da auf jeden Fall mitmachen oder du solltest da mitmachen. Sondern ich würde ihm einfach nur den Tipp geben, äh, da gibt es so eine Gruppe, die nennt sich Anonymous, vielleicht interessiert dich das ja mehr nee, würde nee, ich. Nee,
0: nee, aber das, das meine ich so nicht. Ich meine sagen, der ist, der und, ist schon informiert. Der, der weiß schon alles, von, okay. der möchte der ja, möchte okay, jetzt sagen, aber, der möchte von dir sozusagen jetzt den letzten Tipp, wo er sagt, so du, ich bin mir unsicher, ich finde es schon irgendwie cool, aber es ist ja auch gefährlich
1: und überhaupt, im, was meinst du, soll ich jetzt mitmachen oder nicht? Mm, gut, wenn er schon informiert ist, das war halt der ausschlaggebende Punkt, der mir gerade gefehlt hat, jetzt weiß ich, was du meinst. Ähm, also ich würde ihm sagen also wenn er mich jetzt fragen würde, wie er sich engagieren kann oder sollte, würde ich ihm einfach sagen, er braucht ja, brauch ja nicht bei irgendwelchen illegalen Aktionen mitmachen, er kann ja einfach nur Wordspreading machen, also quasi die Botschaften von Anonymous weiterleiten, sei das heißt, es jetzt auf Twitter retweeten und so weiter. Ähm, muss er jetzt nicht irgendwie so ein anonymer Journalist sein, so wie ich mich, sage ich jetzt selber, sehe? Also sagen, Es gibt äh, genug Dinge zu tun, die man anfangen kann und sozusagen einfach mal
0: auf jeden, äh, auf jeden Fall klar, gefahrlos. Wie, wie wird man denn? Also ich meine, die Frage ist natürlich einerseits ein bisschen albern, weil wir ja schon festgestellt haben, es gibt gar keine Organisation namens Anonymous, aber trotzdem, sagen, wie, wie wird man denn Anonymous? Also Mitglied quasi. Also ich habe hab also, oder um die Frage sozusagen ein bisschen einfacher zu stellen, ich habe gesehen, ihr habt einen irc channel also von dieser An Anonymous-Seite, und da kann man halt einfach rein. Richtig. Dann kann man da drin rumlurken, also sagen rumhängen, gucken, was ihr da macht. Mhm. Ähm, und dann ist die Frage, wie, wie, ab wann darf man denn mitmachen? Wie wird man denn aufgenommen? Wird man da ausgecheckt?
1: Nein, also aus, was heißt ausgecheckt? Natürlich, äh, wenn jetzt jemand kommt, der gewisse Fragen hat, also es gibt ein gewisses Fragemuster, äh, woran man halt erkennen kann, ob die Leute jetzt selber mitmachen wollen oder ob es einfach nur Leute sind, äh, die neugierig sind, um Informationen über irgendwelche laufenden Operationen zu sammeln. Mhm. Ähm, aber jetzt einfach so ausgecheckt wird man nicht. Äh, man, ich sage es einfach mal so plump, man kommt in den IRC rein, ähm, stellt seine Fragen, wenn man daran interessiert ist und ja, es gibt natürlich auch Leute, die ein bisschen rumtrollen und keine... Äh, produktiven Fragen oder halt produktiven Antworten geben und dann gibt es natürlich auch Leute wie ich, also ich versuche den Leuten immer zu helfen, wenn sie, wenn sie jetzt Fragen dazu haben, wie sie sich engagieren können, ähm, ja, also es ist unterschiedlich, man muss, ich sag mal so, man muss halt immer an die richtigen Leute kommen, manche wollen, <lacht> manche wollen nicht antworten und manche wollen antworten, das kommt halt auch immer auf die Tageszeit und auf die Laune der Leute an, natürlich kann man jetzt hinter einem Nickname nicht die Laune von jemandem sehen.
0: Wie ist denn, wie bist du denn dazu gekommen?
1: Äh, bei mir hat es angefangen, ähm, wo ich das erste Mal Ende 2008 über die äh, Proteste gegen Scientology erfahren habe, sprich äh, Projekt Scientology äh, und habe mich darüber halt informiert, weil ich für mich selber wusste schon, dass Scientology halt nicht so ganz koscher ist und äh, dass das halt für mich auch eine Sekte ist, sage ich mal, es ist ja eine Sekte. Ähm hat mich dann darüber informiert und habe mir, habe erstmal natürlich die Leute in den Medien mit den Masken gesehen und habe mir dann gedacht, ja, das sieht doch ganz lustig aus. Warum tragen sie diese Masken? Habe <lacht> hab mich dann darüber informiert, dass sie sich äh, durch dieses Maskentragen mehr oder weniger auch gegen den äh, Geheimdienst in Anführungsstrichen der Scientology schützen, um nicht in diese Foto- und Informationskartei zu landen mit ihrem Gesicht. Äh, ging dann halt natürlich immer weiter. Also, ich habe mich am Anfang, sage ich mal, so 20 Prozent äh, dafür interessiert, was dann natürlich immer weiterging. ging. Ähm, Wo es dann dann auch 2010 anfing mit diesen ganzen Internetoperationen, äh, habe ich immer mehr Interesse daran gehabt und äh, ja, habe dann selber quasi ab Mitte 2010 dort mitgewirkt. Das ist der Punkt, den mich interessiert zu sagen. Was heißt mitgewirkt?
0: Wie bist du in, in einen Kreis, also du bist ja offensichtlich sozusagen dichter an der Neunmus dran als ich zum Beispiel.
1: Wie geht dieser Schritt <lacht> vonstatten oder wie ist, wie ist dieser Schritt bei dir vonstatten gegangen? Ähm, ich bin in den sogenannten IRC gegangen, worüber wir gerade gesprochen haben. Mhm. Äh, habe da halt mit gewissen Leuten Kontakt aufgenommen. Äh, es war jetzt der IRC von Chanalogy selber, äh, wo ich dann halt nachgefragt habe, wie es jetzt mit Terminen von irgendwelchen Flash Raids oder so aussieht, weil ich mich erstmal dafür interessiert habe, mit zu protestieren gegen Scientology. Ähm, habe dann auch an einem Raid in Berlin teilgenommen und an einem Raid in Düsseldorf. Ähm, hab mir dann aber für mich selber gesagt, ja, ich finde es jetzt auch nicht für mich selber so optimal, halt äh, mehrmals im Jahr vor so einer Scientology-Org zu stehen und äh, dort zu demonstrieren und habe mich dann auch äh, auf dem AnonOps-IRC erkundigt, was da für Operationen laufen, gerade weil mich jetzt auch diese Operation Paypal angesprochen hat. Ähm weil es ja halt auch groß in den Medien war. man mhm. Es war ja unvermeidlich, darüber nicht informiert zu sein oder halt das mitzubekommen. Äh, hab mich dann auch informiert, was es da für Operationen gibt, ob man selber Operationen machen kann und hab mich dann für mich selber eingearbeitet, äh, wo ich dann selber gesagt habe, ja, ich möchte eigentlich nichts Illegales machen, weil mir ist auch meine Freiheit dafür, <lacht> dafür persönlich zu schade, um jetzt auf irgendwelche Gerichts- oder äh, Gefängnissachen anzusprechen. Äh, ich möchte einfach nur einen Newsdienst machen, äh, wo ich halt die Botschaften von Anonymous weiterleite, äh, wo ich halt Kontakte knüpfe mit Leuten, die mich halt mit Informationen so, äh, versorgen können. Ähm, hab dann halt ein paar Leute zusammengesucht, mit denen ich auch Privatkontakt habe, die hier in der Nähe wohnen. Ähm, ja, und hab dann halt diesen New Newsdienst, äh, also wir haben jetzt offiziell, haben wir damit jetzt erst angefangen August diesen Jahres, haben natürlich vorher schon ein paar Planungen gemacht, wie wir das am besten machen können, äh, Twitter, Facebook und so weiter. Äh, sind dann jetzt mit, sind dann auf Twitter und IRC quasi hängen geblieben. Und YouTube natürlich.
0: Wie ist denn sozusagen die Reaktion von den anderen Anons auf diese Sache,
1: die ihr da jetzt macht? Die Reaktion, also was das Feedback anbelangt, Feedback anbelangt, wir haben mehr gutes Feedback als schlechtes Feedback. Es gibt natürlich immer wieder Leute auch an uns, die darüber meckern. Also man wird natürlich, weil du hast es ja am Anfang jetzt angesprochen, wo du halt selber gesagt hast, wie kann es sein, dass es eine Stimme für Anonymous gibt oder halt solche Leute, die für das Kollektiv sprechen. Viele verstehen es auch falsch, gerade auch die Leute, die noch nicht so lange mit dabei sind, die sagen dann, ja wie, die sprechen für Anonymous. Ich habe doch gehört, Niemand spricht für Anonymous, ähm, aber ich sag mal so: Die meisten Leute äh, finden es halt gut, gerade weil sie die, diese Informationen über Twitter bekommen. Und ich denke mal, es kommt auch nicht von ungefähr, dass wir jetzt sage ich mal Ende Woche locker immer über 200 neue Follower haben.
0: Aber also sagen, findet auch eine, eine, eine Kommunikation mit den Leuten statt, die, äh, die halt die sagen, die so eine Hacks zum Beispiel machen. Also mit den ponies hatte ihr irgendwie näheren Kontakt?
1: Was heißt näheren Kontakt? Also wie gesagt, wir waren oder ich war jetzt nicht in diesen Planungen, was sie da geplant haben, die äh, gegen die GEMA zum Beispiel involviert, weil das machen die unter sich aus. Ähm, wir haben einfach nur diese vorab Bevor diese Informationen in irgendwelchen, in irgendwelchen Medien auftauchen, äh, können wir quasi schon über Twitter oder auch YouTube äh, diese Informationen raushauen, was da jetzt letztendlich passiert ist, weil wir ja auch näher an der Quelle sitzen. Ja, das, das meine ich sozusagen. Ihr hattet vorher sozusagen ich stand mhm. vorher mit denen Kontakt und die haben euch schon gesagt, so wir planen gerade das und das. Ja, also die sagen, da ist halt, sage ich mal, jetzt eine Oppression-Gamer geplant, aber was da genau gemacht wird, weiß natürlich niemand. Das kann, ob es jetzt irgendein Hack ist oder eine Real-Life-Demonstration, in der man sich vor dem Gamer-Gebäude stellt und halt protestiert. Also da sind wir halt immer selber auf der Folter gespannt. Okay.
0: Weißt du, wie schnell das ging mit der Webseite von Hans-Peter Uhl, die ja sagen, jetzt mit dem
1: relativ ein plötzliches Ableben gefunden hatte? Ja, da war, ich sogar, da war ich sogar live dabei. Also wir haben äh, wir haben bei uns im IRC, in unserem Channel, haben wir darüber diskutiert, äh, was der UL am Tag vorher halt im Bundestag von sich gegeben hat. Mhm. Ähm, da waren auch ziemlich viele Leute an dieser Diskussion beteiligt. Also ich selber kam zum Teil gar nicht mehr mit, was die Leute da geschrieben haben, weil es so schnell ging. Und irgendwann kam dann einfach jemand im Channel rein, also mit einem Nicknamen, den ich äh, jetzt selber gar nicht kannte oder der mir nichts gesagt hat, <lacht> wo dann einfach nur stand, äh, UL owned. Ich so, hä? Äh, und natürlich noch der Link, von seiner Homepage hinladen, bin ich auf seiner Link, also auf den Link seiner Homepage draufgegangen, ja, und dann war die Seite schon defaced. Äh, haben wir natürlich auch sofort über Twitter verteilt, bevor es halt in den Medien kam. Wie, dann gab
0: es ja auch, was jetzt ein bisschen dicker drin war, diese Sprengung des Kinderpornografierings. Kannst du da
1: was erzählen, wie das vonstatten ging? Operation Darknet. Also in Operation Darknet bin ich jetzt äh, leider nicht eingearbeitet, weil das für mich auch ein Thema ist, wo ich nicht ganz so viel Interesse dran zeige. Also ich finde so eine Operation eigentlich gut, äh, wenn es gegen solche Pädophilen geht oder gegen solche äh, Austauschbörsen von Kinderpornografie. Äh, aber dass da jetzt irgendwelche User-Dumps von irgendwelchen Datenbanken offengelegt worden sind, finde ich jetzt schon wieder nicht gut. Weil mit User-Dumps alleine kann man... Kann man gegen sowas nicht vorgehen, also persönlich jetzt gesagt. Man, man, äh, könnte, man könnte ja sagen, also
0: was heißt, man könnte sagen, es ist ja quasi Selbstjustiz. Also da ja, richtig. Da stellt sich jemand hin und sagt so, das ist jetzt richtig. Das würdest du aber auch so sehen, dass man das als Selbstjustiz bezeichnet.
1: Ja, solche Hacks oder Cracks halt in Datenbanken einbrechen und Daten klauen ist halt immer in dem, ist halt im Endeffekt immer Selbstjustiz. Ähm, ich finde einfach, also die Botschaft von Operation Darknet, die finde ich jetzt persönlich gut, dass es da halt Anons gibt, die dagegen vorgehen wollen, aber man kann es natürlich auf eine viel bessere Art und Weise machen. Wird das intern, ja intern ist natürlich wieder so ein dummes Wort bei
0: Anonymous, aber, sagen, aber ist das innerhalb von den Kreisen, die Anonymous sozusagen nahestehen, wird das diskutiert, diese Selbstjustiz
1: oder machen halt manche Leute einfach und denen ist es egal, was die anderen sagen? Nein, also egal ist es den Leuten nicht. Also diskutiert wird auf jeden Fall. Äh, bei vielen Operationen, gerade die ein bisschen größer angelegt sind, da wird sogar vorher abgestimmt, um jetzt mal äh, die Transparenz hier ein bisschen zu geben. Ähm, also da kommt nicht einfach jemand her und sagt jetzt, äh, ich mache jetzt mal das halbe Internet platt, egal was ihr davon haltet. Äh, bei solchen größeren Operationen, auch was äh, PayPal anging, da wird einfach, ja, jetzt muss ich auch intern sagen, auch wenn es ein dummes Wort ist, da ja. wird einfach nur, da wird einfach intern abgestimmt, äh, was die Leute davon halten, wie viele Leute da mitmachen würden. Und was es dadurch für einen Medienhype, sage ich mal, geben würde oder wie die Kritik von den Leuten dagegen sein könnte. Also man kalkuliert natürlich auch immer gewisse Risiken ein, bevor man sowas macht. Aber wie, wird, wie findet diese Abstimmung statt? Ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel Operation Cashback, wenn ihr das was sagen sollte Nee, sag kurz, was das ist. Okay, also da wurde jetzt eine Operation Cashback in Amerika gestartet, wo die Leute dazu aufgerufen werden, ihre Bankaccounts zu schließen. Mhm. Ähm, so, und äh, da gab es, bevor diese äh, Operation quasi äh, offiziell angekündigt worden ist, ähm, gab es, äh, so, also ich habe das halt auch mitbekommen, weil ich ja, wie gesagt, mit den internationalen Leuten auch ein bisschen Kontakt habe im IRC, äh, da wurde halt ziemlich viel Pressearbeit vorher gele äh, geleistet, also die haben natürlich auch ihre anonyme Presse äh, im internationalen Bereich, so wie wir das hier für Deutschland machen, ähm, und haben auch vorher die Risiken kalkuliert, haben halt gesagt, ja, was wäre, wenn das jetzt so und so ist, äh, ich weiß nicht, wie viele Leute damit abgestimmt haben. Ich glaube, ja, lass mich jetzt nicht lügen: 30, 40 Leute waren da äh, zugegen. Was, äh, was heißt abgestimmt? In einem IRC-Kanal? In einem IRC-Kanal, genau. Okay. Also, es war, es, war jetzt nicht der, es war jetzt nicht der Name OP Cashback. Es war einfach nur ein IRC-Kanal ja, ja, ja. oder Channel. Ja, glaube
0: es halt, da, geht um die Organisationsformel. Ja, sagen, oder? Okay. Leute treffen sich im IRC und quasi wie ein großes Plenum diskutieren das da
1: ja genau richtig also es wird halt über sowas diskutiert weil gerade äh, es kann ja auch nach hinten losgehen wenn da jetzt irgendwie tausend oder zehntausend Leute einfach mal ihre Bankaccounts schließen äh, um jetzt mal auf den schwarzen Freitag sprechen zu kommen wenn das jetzt ich sag mal wenn es jetzt hier in Deutschland so gemacht wird weil wir haben ja ein ganz anderes Bankensystem äh, wenn da irgendwelche Leute halt äh, ihre Bankaccounts schließen äh, kann es natürlich auch der Wirtschaft schaden ne? ähm, ich habe zwar auch mal einen Tweet rausgehauen das war aber mehr so Satire wo ich halt geschrieben habe ich habe jetzt mal eben von mir drei bis fünf äh, Postbank Konten gelöscht, was aber jetzt nicht wirklich mit der Operation Cashback zu tun hatte. Und da, da, daraufhin wurde ich persönlich auch schon wieder kritisiert, wo es dann hieß, wie kannst du denn sowas tweeten? Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, ja, also über groß angelegte Sachen, wo, auch viel, wo, sich, wo man davon ausgeht, dass sich viele Leute daran beteiligen oder viel an uns daran beteiligen, da wird vorher diskutiert, gemacht und geredet, bevor es halt mit irgendwelchen Videos oder Botschaften angekündigt wird. Gibt es denn absolute No-Gos? Ähm... Ja, es gibt einen Code of äh, Conduct. Ist aber mehr so bei Schallology. Also da gibt es ja, ja 20 Regeln, an die man sich hält, wenn man jetzt demonstrieren geht. Äh, bei den Internetsachen ist das so, äh, dass es halt einfach heißt, äh, es wird keine Medien angegriffen ähm, und es wird keine Meinung unterdrückt. Also das sind so die gängigsten inoffiziellen Regeln, die man so kennt. Also sagen, Kommunikationsplattformen sind sicher, sage ich mal. Ja, genau, richtig. Ähm, da spreche ich mal ganz kurz Operation RTL an, wo dieser kritische Game- oder halt dieser lächerliche Gamescom-Beitrag ja. von RTL geliefert worden ist gegen die Gamer-Szene, äh, wo dann halt direkt Leute herkamen und gesagt haben, wir machen jetzt RTL an dem und den Tag platt. Das war auch wieder so eine Geschichte, wo dann erstmal klargestellt werden musste, halt ähm, ja, dass wir halt keine Medien angreifen. Also es muss... Man musste sich in Deutschland quasi als Kollektiv, musste man sich von den Leuten, die das in Gange gebracht haben, äh, musste man sich halt wieder davon distanzieren. Und das ist, auch eine, das ist natürlich auch eine Menge Arbeit. Und das ist natürlich auch der Nachteil an einem losen und offenen Kollektiv, wo sich jeder anschließen kann. Äh, also Gibt es da so Dinge, die ein Einzelner
0: tun kann, wo dann sagen, der Rest von voneinander muss relativ wahrscheinlich sagen, wird, okay, du bist raus?
1: Äh, was heißt, du bist raus? Also gerade, weil sich jeder anschließen darf, äh, darf oder kann auch keiner sagen, du bist jetzt raus. Ne? <lacht> ähm, okay. Also man kann sich einfach nur von den Personen, die solche Operationen anleiern, womit jetzt, sage ich mal, 90 Prozent der Leute nicht mit, oder der Anons nicht mit einverstanden sind, man kann sich davon einfach nur öffentlich distanzieren. Äh, und die Distanzierung läuft dann auch über die großen äh, Twitter-Accounts, nehmen wir jetzt mal als Beispiel, die die meisten Follower haben äh, und wo es dann auch eine breite Masse erreicht, wo dann gesagt wird, äh, mit dieser Operation haben wir und möchten wir auch nichts zu tun haben. Und dann ist die Sache mehr oder weniger auch geklärt. Jetzt ähm,
0: ist es so, du hast gerade gesagt, also irgendwie keine Medien, keine Kommunikationsplattform, also wird tatsächlich abgeschätzt, ob da auch Unschuldige bei sowas zu Schaden kommen kann, also bei solchen Hacks oder, oder ist das egal,
1: also, das, also gerade so Datenbank, so das wird ja doch billig in Kauf genommen irgendwie, oder? Ja, also Kollateralschaden gerade, weil äh, gerade wenn es um Daten von Datenbanken geht, die man abgreift, äh, natürlich können da Unschuldige in Anführungsstrichen zu Schaden kommen. Das lässt sich halt leider nicht vermeiden, gerade wenn dementsprechend die Datenbanken auch riesig sind, äh, was Datenmengen angeht. Ja doch, es ließe sich dadurch vermeiden, dass man die Datenbank nicht dammt. Natürlich, wenn man die Datenbank nicht dammt. Ähm, also... Was jetzt Anon Austria gemacht hat, zum Beispiel mit den 25.000 Polizeidaten, äh, also ich fand die Botschaft gut, dass die Daten im Internet nicht sicher sind, aber wiederum äh, kann es auch gefährlich werden für die Familien von den Polizisten, ähm, weil, die ja jetzt äh, letztendlich nichts damit zu tun haben, dass die Polizisten halt Polizisten sind.
0: Aber es reicht zu sagen, ja, also ich, bin, ich bin ein bisschen unsicher zu sagen. Es ist aber zu sagen, das reicht ja nicht, um dich dann darauf loszusagen. Also, sowas ist passiert, sowas wird immer wieder passieren. Aber das ist ja. sagen, für dich ist das sozusagen, ähm, ja, das ist
1: halt sozusagen nicht schön, aber es ist halt so. Ja, ähm, man muss immer das Pro und das, oder man sollte immer das Pro und das Kontra sehen. Pro war es jetzt äh, von diesem polizistendaten ähm, das dass halt der Regierung selber gezeigt worden ist, weil die ja gerade in äh, Österreich ziemlich hart dabei sind. Äh, eine Stasi 2.0 aufzubauen, um es jetzt mal krass auszudrücken, äh, wurde einfach der Regierung gezeigt, egal was ihr an Vorratsdatenspeicherung etc. macht, die Daten werden im Internet nie sicher sein. Äh, ja, und da wurde natürlich auch der Kollateralschaden in Kauf genommen, dass jetzt dadurch, äh, weil die Daten ja nicht geschwärzt worden sind, äh, dass dadurch natürlich auch äh, die Familien oder die Polizisten selber zu Schaden kommen können, weil ja die Daten öffentlich verfügbar waren, die sich jeder angucken konnte.
0: Das heißt aber sozusagen auch, dass die öffentliche Meinung, Anonymous zu sagen, nicht wichtig ist. Also ihr legt keinen gesteigerten Wert darauf, dass alle euch cool finden.
1: Nein, das wollen wir auch gar nicht. Also, es, ähm, also ich kann immer nur, ich kann jetzt halt für mich selber sagen, äh, ich wenn ich jetzt im Namen, also in meinem Namen Jarkil halt spreche, ich äh, möchte auch gar nicht, dass mich irgendjemand cool findet. Ich möchte einfach nur, dass äh, die Leute halt verstehen, was wir für eine Arbeit machen und wenn die Leute unsere Arbeit toll finden, äh, dann sollen sie uns, also es darf sich auch, um das mal hier ein bisschen werbetechnisch reinzubringen, es darf sich uns, also unserem Newsdienst, darf sich auch jeder anschließen. Äh, wir suchen zum Beispiel für unseren Presseblock ziemlich viele Autoren, äh, die halt gute Artikel abliefern können. Ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, also wir möchten halt nicht cool sein, wir möchten einfach nur verstanden werden. wie Trotzdem will man ja gerne, wenn
0: man so eine Arbeit macht, in irgendeiner Art und Weise eine Bestätigung haben. Reicht es da aus, wenn man, wenn man sich denkt, okay, das war jetzt aber eine coole Aktion oder ist für euch die Bestätigung dann auch, sagen wie die Anzahl der Follower? Oder hungert ihr da eigentlich schon ein bisschen nach, dass ihr denkt, so, also...
1: Nein, also genau das Gegenteil. Ich bin ich bin leider, was heißt leider, ich bin ein bisschen erschrocken, dass das Ganze, weil es ja erst seit August läuft, mit diesem Anno-News-Dienst, bin ich halt erschrocken, was die Follower Zahlen bei Twitter erstens angeht und auch gestern bei dem Podcast, wo ich von ausgegangen bin, gut, wenn ich das Ganze jetzt über Twitter raushaue, haben wir vielleicht maximal 500 bis 800 Leute, die zuhören und im Endeffekt waren es 1600 Leute, die das interessiert hat, wo ich... Da das gibt mir persönlich das Feedback, dass die Leute das auch interessiert, was ich oder was wir machen. Was könnten denn
0: nächste, nächste Ziele sein, die, die Anonymous sozusagen so angeht oder ist,
1: ergibt sich das immer auch aus einer Gelegenheit? Das ergibt sich natürlich auch aus Gelegenheiten, äh, um jetzt mal auf dem NPD didos zu sprechen zu kommen, der jetzt am Wochenende stattgefunden hat. Äh, die NPD ist ja jetzt auf diese Occupy-Bewegung gegangen, um halt für ihre eigene Partei Werbung zu machen, unter dem Slogan Nein zum Euro. Äh, und da haben dann die Anons, die sage ich mal was dagegen haben, gesagt, so nicht weiter und haben dann mal für 24 Stunden zehn NPD-Webseiten blockiert. Äh, quasi als virtuelles Occupy, um der NPD zu zeigen. Äh, die NPD soll als neutraler Bürger zu dieser Bewegung gehen und sich zu den 99% sind und nicht als Partei, um irgendwelche Wähler abzugreifen. Und hat das geklappt? Äh, Ob es geklappt hat, weiß ich nicht, auf jeden Fall ähm, haben wir ziemlich viel Feedback bekommen und auch Screenshots, äh, wo jetzt die Rechten, also ich sag jetzt nicht Nazis, wo die Rechten äh, ziemlich viel Rage geschoben haben und auch ziemlich sauer waren, dass die Website nicht erreichbar waren. Auch wenn jetzt von den offiziellen mpd seiten gesagt wird, äh, also die haben jetzt geschrieben, angeblich wären die Angriffe erfolgreich abgewehrt worden und äh, solche Angriffe haben uns ja eigentlich mehr Publicity gebracht, als uns geschadet zu haben, was aber nicht stimmt.
0: Ja, tatsächlich stellt sich ja die Frage sozusagen, also kann durch diese Aktion von Anonymous, kann da gesellschaftlich irgendwie
1: dauerhaft was verändert werden? Ähm, was heißt dauerhaft? Also das ist halt immer schwer zu sagen. Ähm, selbst wenn es nur eine kleine Veränderung ist. Also ich nehme da immer gerne das Beispiel von den Scientology-Protesten. Wenn jetzt durch solche Proteste, sage ich mal, im Jahr nur ein einziger ähm, Scientologe das äh, also sagt, ich steige jetzt aufgrund darauf, dass mir die Augen geöffnet worden sind von Anonymous, steige ich jetzt aus, äh, ist das schon quasi ein epischer Win. Äh, Kleinvieh macht auch Mist in dem Fall. Also es muss keine dauerhafte Änderung sein. Äh, Änderung sein. Es reichen eigentlich nur so kleine Dinge, wie ich jetzt gerade als Beispiel angesprochen habe. Jetzt ist
0: ja so, dass äh, Anonymous sozusagen gegen, äh, also wir haben versucht, also ich habe versucht herauszufinden, was, was das Ziel ist und es gibt ja kein Ziel. Trotzdem ist ja sozusagen so ein diffuses, also gegen das System schon äh, daraus zu, zu erkennen. Was sind eigentlich die spannenderen Angriffsziele,
1: Firmen oder Regierung? Es kommt nochmal darauf an. Ähm wenn man jetzt mal Digitask als Beispiel nimmt, sprich zum, Stratz, Staatstroja, zum Staatstrojaner, was ja so gesehen eine eigene Firma ist, die jetzt damit involviert war, was den Staatstrojaner angeht, könnten natürlich auch solche Firmenziele sein. Es wird jetzt nicht irgendeine Privatfirma genommen, die eigentlich mit der Regierung oder mit irgendwelchen Sachen nichts zu tun hat. Das wäre auch Bullshit. Aber Das heißt also, das vorrangige Ziel ist schon die Regierung? Also alles, was mit dem System quasi verbunden ist, sprich äh, Banken, ja Banken jetzt in dem Fall, äh, wo es um die Occupy-Geschichte geht, Regierung mhm. und alle, die dahinterstehen oder halt auch äh, Einrichtungen, die quasi die Bürger ausspionieren oder einfach nur Datensammelwut betreiben.
0: Jetzt ist ja so, also sagen zu beschreiben, äh, wer genau das Ziel ist, ist schwierig. Vielleicht kann man es andersrum sagen. Ähm, wie würde denn eine Regierung aussehen oder, oder ein Staat, oder Bankensystem, wo du sagen würdest, okay, das ist für Anonymous okay, da müsst ihr jetzt nicht mehr angreifen?
1: Das ist eine gute Frage. Wie gesagt, gerade weil es ja so eine große Masse an Anons ist, kann man nie sagen, die Leute hören jetzt damit auf, irgendwelche Einrichtungen oder halt Regierungssachen anzugreifen, äh, weil es jetzt eigentlich genug ist, weil da irgendein Ziel erreicht worden ist oder überhaupt welche Ziele da im Raum stehen. Also äh, es sind einfach zu viele Leute, die da selbst für sich äh, quasi was an Zielen bereitstellen können oder bereitstellen möchten, um, das heißt, dafür, äh, um dafür jetzt Sympathisanten zu finden, die da mitmachen.
0: Das heißt also, eine Regierung ist schon allein deswegen ein Ziel von Anonymous oder einem Teil von Anonymous, weil sie eine Regierung ist.
1: Kannst du die Frage bitte nochmal wiederholen? Weil ich, hab, äh, ich hatte hier gerade so einen kurzen Leck im Ohr. Die Regierung ist auch deshalb
0: ein Angriffsziel von Anonymous oder zumindest von Teilen von Anonymous, weil sie eine Regierung ist.
1: Ähm, also nicht, weil sie die Regierung selber ist. Wenn die äh, Regierung jetzt, sage ich mal, mehr richtig als falsch machen würde, dann wird es auch also äh, dann wird's, da, ja, dann wird auch keinen Grund geben, da irgendwie was äh, gegen oder äh, dagegen zu unternehmen. Aber was was, ähm, was, 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 was ist denn ein Ding, was eine Regierung richtig machen kann? Also, oder was sind Dinge, die richtig gemacht wurden? Dinge, die richtig gemacht wurden. Ähm, also, ich muss mal auf unser Finanz also auf unser soziales System spre äh, zu sprechen kommen. Äh, also, Deutschland hat, das ist halt so, hat eins der besten Sozialsysteme. Also, Hartz IV jetzt ausgenommen. Also, Hartz IV zähle ich jetzt nicht wirklich mit dazu, weil es äh, auch nicht gerade für die Leute, die es bekommen, toll ist. In anderen Ländern zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal an Amerika, da, wenn du arbeitslos wirst, hast du drei Monate Anspruch auf Sozialleistung und sitzt quasi danach auf der Straße, was jetzt hier in Deutschland nicht so der Fall ist. Also hier in Deutschland wirst du quasi als Bürger, der arbeitslos wirst, eigentlich schon gut von der Regierung und von dem Staat unterstützt. Das sind so Sachen, die eigentlich gut gemacht worden sind. Aber jetzt... Also die Regierung schießt sich immer wieder ins negative Licht, wo man dann auch mal seinen Mund aufmachen sollte, dass es so nicht geht, weil wenn niemand den Mund aufmacht, und also ich würde jetzt einfach mal sagen, Anonymous ist quasi das Sprachrohr der Leute, die sich nicht trauen, was zu sagen, dann wird es immer wieder weitergehen. Und je mehr Druck die Regierung von solchen Kollektiven bekommt, desto eher würden sie auch darüber nachdenken, was jetzt der nächste Schritt ist, ob wir jetzt wieder, ob es jetzt wieder einen neuen Straß Trojaner irgendwann gibt, wenn Gras über der Sache gewachsen ist oder eher nicht. Ich möchte zum Schluss gerne noch äh, eine
0: Sache klären, die äh, ein kleines Detail ist. Das ist diese Maske. Warum
1: wird die getragen? Ähm, es ist einmal die Symbolik, also was aus dem Film Wie, wir Vendetta abgeleitet ist, äh wo ja dort der Typ, ich nenne ihn einfach jetzt mal Typ, wo er auch gegen das System war. Äh, man darf es natürlich jetzt nicht damit verwechseln, dass wir jetzt auch irgendwelche Gebäude in die Luft sprengen möchten oder Leute umbringen möchten, weil der ja auch dort mit Messern und so weiter rumgelaufen ist. Äh, es geht einfach nur um den Aspekt, äh, dass wir halt gegen das System sind und halt unseren Mund aufmachen, wenn uns was nicht passt. Oder halt, äh, wenn den an uns was nicht passt. Und diese Maske ist quasi das Symbol für äh, Wir wehren uns. Ähm, und letztendlich wird ja diese Maske auch getragen, gerade bei den Leuten von Scientology, um sich quasi gegen äh, die Osa von Scientology, Scientology zu schützen. Gegen die was? Äh, gegen die Osa. Was ist äh, das Office, Osa? <lacht> Office for Special Affairs. Das sind die Leute, äh, die halt die Kritiker filmen oder auch Daten über die Kritiker sammeln, um die um diese unter Druck zu setzen. So, ich habe jetzt aber richtig verstanden zu sagen, die Maske ist ein Symbol für die Figur aus dem Film, ja. nicht für den ursprünglichen Guy Fawkes. Äh, doch auch für den Guy Fawkes, um jetzt mal äh, darauf anzusprechen, der halt in England dort seine Sache durchgezogen hat. Also im Film wurde, also wenn man jetzt äh, auf, wenn man jetzt auf Wikipedia sich, äh, wenn man da nach Guy Fawkes sucht, dann kriegt man ja jetzt nicht sofort die Maske zu sehen, sondern halt äh, der Mann, der ja damals in England diese Sache gemacht hat, der hat ja nicht diese Maske getragen. Äh, die, also der Film hat ja diese Guy Fawkes-Aktion, die damals äh, abgelaufen ist, wiedergespiegelt, wenn man so sieht. Und da hat er diese Maske getragen und diese Maske ist jetzt wiederum das Symbol. Jetzt ist es ja so, dass ähm, das Anonymous
0: quasi gegen das System, also auf den, auf den Nenner, äh, haben wir es ja vielleicht doch schon gebracht ist, jetzt ist diese Maske ähm, ja also Teil des Filmmerchandises, das heißt jedes Mal wenn so eine Maske von Anonymous gekauft wird, kriegt einer der größten Filmfirmen der Welt äh, sozusagen Geld. Die ist ja aber also ohne Zweifel Teil des Systems. Ist das nicht ein bisschen ironisch?
1: Das ist natürlich ein bisschen ironisch, aber äh, es lässt sich halt leider auch nicht vermeiden. Es ist eigentlich egal, was man für eine Maske oder für äh, Merging-Dice-Sachen kauft, irgendjemand profitiert immer davon. Also äh, man müsste quasi seine eigenen Masken herstellen und dann eigene, eigen, äh, so eine eigene Großproduktion auf die Beine stellen, um halt unabhängig äh, von solchen Wirtschaftsunternehmen zu sein.
0: Okay, und das sozusagen ist, ist eine, eine Nummer zu groß für
1: Anonymous. Ähm, ja, wenn man weiß, wie viel Kosten hinter so einer Produktion stecken würden, gerade weil es ja auch so viele anderen sind, die halt Masken brauchen, es gibt ja auch Massenbestellungen, äh das würde sich jetzt nicht mit den Spenden, die wir auch von Leuten kriegen, die uns, sage ich mal, toll finden oder unsere Idee unterstützen oder die Idee von Anonymous, das würde sich natürlich damit auf keinen Fall decken. Und äh, gerade die Sachen, die von Anonymous gemacht werden, geschehen ja auch im Sinne der Bürger oder halt äh, der Leute und dafür soll ja auch kein Geld genommen werden. Ähm, wenn, wir jetzt eine, also wenn jetzt eine Operation gemacht wird, dann wird ja jetzt nicht gesagt, wir wollen dafür aber 1000 Euro haben, dass wir jetzt die GEMA hacken zum Beispiel. Ne? Ja, auch interessantes <lacht> Konzept,
0: weil wie schnell das zusammenkommen würde. Ähm, du wolltest noch, hast du gesagt, äh, das hatte mich ein bisschen an die äh, Cracker-Intros von früher erinnert, du wolltest noch äh, sagen, Shoutouts loswerden an Leute, die dir geholfen haben bei der Anon-Arbeit, die du gemacht hast.
1: Ja, also, wie,
0: wie bist du überhaupt auf diese Idee gekommen? Weil das, das treibt diese Idee, das, also Anon eine Stimme zu geben, ja quasi noch auf die
1: Spitze. Ähm, also ich bin immer so mehr der neutrale Mensch, auch was irgendwelche politischen Richtungen oder so angeht. Also ich bin immer neutral, eigentlich auch in meinem äh, Real Life und ich habe mir einfach gedacht, äh, ich möchte nicht an irgendwelche Hacking-Operationen teilnehmen, ich möchte aber auch nicht mehrmals im Jahr äh, vor irgendwelchen Gebäuden stehen und dort demonstrieren gegen eine Sekte. Ich ähm, habe mir einfach gedacht, dann machst du einfach, Neu also dann ziehst du einfach mit den Leuten, mit denen du eh schon mehrere Projekte, jetzt unabhängig von Anonymous im Internet gemacht hast, äh, mit denen ziehst du das einfach hoch, äh, weil die auch programmiertechnisch oder Webdesign-technisch auch ein bisschen mehr Ahnung als ich haben. Äh, mit denen ziehst du das halt zusammen hoch oder schlägst Ihnen das mal vor, was sie davon halten. Und äh, ja, es hat auch gefruchtet. Also die fanden das halt von vornherein toll und wir haben es dann halt hochgezogen. Und wen genau willst du da jetzt noch mit einem Shoutout bedenken? Okay, also da fangen wir erstmal mit den Leuten an, die von vornherein äh, unterstützt haben. Das wäre einmal Shark, BitDoc und äh, Rockmaster. Und dann die Leute, die jetzt nachträglich noch dazu gekommen sind. Also wir sind jetzt eine große Masse. Ich kann jetzt nicht alle Namen nennen. Äh, das würde jetzt den Rahmen der Zeit sprengen. Äh, das wäre einmal Hexonymous und Aaron Knight, die eigentlich so die Hauptköpfe von unserem Presseblog sind und äh, die ganzen Artikel dort kontrollieren und den Blog sauber halten. Äh, dann halt Liquid, der... Ähm, der halt über Twitter den Account Anon News World äh, quasi administriert. Also dieser Account, der äh, schickt halt RSS-Feeds von irgendwelchen Weltnachrichten rum. Äh, wenn die Leute das interessiert, können sie sich das halt anschauen. Ähm, dann wäre das einmal control und Equinex. Und natürlich Riot Burns, der uns äh, intensiv mit seinen Podcast-Geschichten, also der hat ziemlich viel Ahnung davon, der uns intensiv damit unterstützt. Und natürlich auch an alle Autoren, die bei dem ähm, Presseblock mitwirken. Also da sind mittlerweile jetzt so viele Autoren, dass ich gar nicht die ganzen Nicknames weiß. So kann
0: es <lacht> gehen. Der Podcast Die Wahrheit äh, beginnt traditionsgemäß mit dem Satz Die Wahrheit ist und er endet auch so mit dem kleinen Unterschied, dass der Podcast Gast den Satz vervollständigt. Also ich werde jetzt anfangen und du führst dann das Ende durch. Die Wahrheit ist
1: Was ist die Wahrheit? <lacht> also äh, die Wahrheit ist Für mich selber ist die Wahrheit immer das, was ich mit meinen eigenen Augen sehe.